0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de en La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta y voy a estar contigo, como cada viernes, platicando sobre temas del área de nutrición. El día de hoy me siento súper complacida porque, como ya les había dicho, les tenía una gran sorpresa para este episodio. Eh, tengo un invitado especial que. Me visita desde la Ciudad de México. Su nombre es Rafa Rufus. Y bueno, Rafa Rufus no solo es una un personaje muy conocido en, en México porque porque tiene un programa eh, que se llama Supracortical, sino también es un, un profesional que que atiende a, a, a varios pacientes en consulta. Y pues bueno, platícanos, Rafa, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y, y por qué, por qué eh, digamos que, que atiendes a pacientes? ¿Qué es lo que haces en tu consulta?
1: hola les muchísimas gracias y hombre qué amable eres con la presentación eh, digo no no soy muy conocido pero ojalá algún día poco a poco vayamos haciendo un poquito más de de resonancia con, con supracortical que pueden encontrar en www.puentes.me, ahí encontrarán muchos programas muy interesantes y uno de ellos, bueno, pues es supracortical, hacemos ahí lo que podemos un poquito platicando desde la perspectiva de la psiquiatría, eh, tomando en cuenta... Otras áreas de la salud mental que a veces se dejan de lado, la intención es romper un poco con el estigma que hay en torno a los padecimientos mentales y al contrario, soy yo el que está muy contento de estar platicando hoy contigo acá en tierras tan lejanas, qué lejos este, estoy de la tierra donde he nacido, hombre, ¿qué pasó? Algo que me dio mucho gusto um, averiguar ahora que estoy platicando contigo en este programa es que la mesa de la nutrióloga Experta es morada y estamos grabando encima de ella
0: Sí, así es, <risa> eh, verdaderamente estamos en una mesa y sí es color morada, es cierto eh, Y pues bueno, la, estoy comenzando a hacer este tipo de episodios con entrevista La verdad es que es súper, súper eh, divertido Y además eh, ustedes van a van a escuchar sobre otros temas que tienen que ver con la nutrición como ya lo dijo Rafa, él también tiene un programa, él es psiquiatra de profesión y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que, que se los había prometido antes. Es bastante importante conocer las diferencias que hay entre el hambre y la ansiedad por comer. Ajá, entonces eh, Rafa nos va a explicar acerca de... de desde, de, ¿De cuáles son las diferencias entre estos dos? Y sobre todo desde un enfoque psiquiátrico. Es decir, ¿cómo podemos identificar cuando realmente estamos teniendo hambre o cuando tenemos un trastorno de la alimentación o tenemos ahí un, un, un aspecto de fondo que tiene que ver con la, la parte, eh, digamos que, psiquiátrica?
1: ¿Tienen su origen profundo más en... Temáticas relacionadas con la ansiedad. Uh, recordemos, y siempre es fundamental regresar a esto, somos animales, a veces se nos olvida que somos un tipo muy curioso y muy gracioso de simio. somos el simio que se pone corbatas y que usa guantes en las manos, pero a final de cuentas siempre somos un simio y como animales que somos nos produce muchísimo placer el comer. Sea que sea nuestra actividad favorita o no, eh, sea eh, algún tipo de alimento en especial o no, pero la ingesta del alimento directamente produce una liberación de endorfinas que a veces funciona como ansiolítico. Es decir, si estoy triste, si me dieron una mala noticia, eh, incluso lo, lo hacemos eh, comunitariamente. Yo recuerdo mucho... Pues en mi infancia yo crecí en un pequeño pueblo llamado Almoloya de Juárez, algo que me llamaba mucho la atención era que parte de la tradición de cuando alguien moría hacer todo el ritual de sepultura implicaba darle de comer a la gente. Entonces de repente pues si estás triste y te dio un susto, pues te echas un pan ¿no? este, o se murió alguien, pues haces bailongo y sacas los tamales o este alguien se va a casar, pues también le metes al tema de la comida, sea así de manera comunitaria o sea... Poco a poco, eh, en individuos, en personas, de repente acompañas tu película con las palomitas y si es dramática, pues entonces mejor con helado, algo. Pero la ingesta misma de alimento es algo muy relacionado con el placer. Entonces una persona que tiene ansiedad, en un gran porcentaje, va a buscar hacerse un tratamiento antidepresivo empírico ...por medio del alimento, el problema es que eso termina pues afectando otras áreas de su vida.
0: Sí, es correcto y sobre todo esto me lleva a preguntarte, ¿cómo, cómo puede una persona identificar entre, entre si tiene hambre o entonces está comiendo por ansiedad? Porque eso es algo muy común. Eso es algo que, que la gente no identifica, no hace conciencia realmente de, de qué se trata eh, ese impulso que tiene, ¿no? A veces me dicen, es que, ¿sabes que Me dio mucha hambre y me comí tres tortas, ¿no? Y les ¿y qué, ¿qué habías comido antes? No, pues otras tres. Entonces no era realmente hambre, se trataba de, de una situación más de fondo. Entonces, ¿qué...? ¿Qué estrategias ¿no? o sea, eh, eh, podría sugerirle a las personas para que puedan detenerse un poco y que puedan diferenciar o identificar más bien entre realmente el hambre y la ansiedad por comer?
1: Ok, esto es algo que yo creo que vas a tener tú que ayudarme a definir porque creo que queda justo en la frontera entre... Estos dos temas que estamos platicando, la salud mental como tal y la nutrición. Había un maestro mío en la facultad que decía que la gente, la mayoría de la gente con la que nosotros nos topáramos, nunca había experimentado el hambre. ¿Cómo decía él esto? Eh, pensemos en el hambre que puede tener un niño de la calle. Pensemos en el hambre que puede tener... Eh, un enfermo que está en un hospital eh, carente de, de la nutrición suficiente para salir adelante. Es decir, ¿qué pasaría si verdaderamente no tuvieras, por ejemplo, los ingresos económicos para darle suficiente comida a los tuyos? ¿Qué pasaría si alguno de tus hijos tuvieras tú que preferir darle el alimento a él que comértelo tú? Son cosas que afortunadamente han ido quedando lejos en nuestra sociedad y que hoy en día tenemos más bien el problema opuesto. En cualquier puestito de la esquina te encuentras cosas que tienen unos niveles de kilocalorías altísimos y entonces te comes este una coca y unos chocorroles y te comes este un pastelito y un pedazo de pan y por supuesto que no te va a dar hambre. El hambre habría que definirla, pero puede ser... ...mucho más profundo, puede ser algo que a lo mejor nunca hemos experimentado... ...sin embargo por supuesto entiendo yo que pues todos hemos tenido hambre... o sea ...ya son las 4 de la tarde, 5 de la tarde, no has comido nada, fue un día pesado en el trabajo... ...y entonces de repente se siente como un dolor muy particular físico en el abdomen que es de hambre y te empieza a cambiar el estado de ánimo porque tienes hambre y empiezas a, a notar una serie de síntomas que son hambre, pero difícilmente vienen con esta necesidad voraz de ingerir alimento. Y algo que es muy importante que la gente todavía no sabe hacer es ponerle atención a sus emociones. No sé, tu público, ahorita que nos están escuchando, ¿cómo se sienten emocionalmente? ¿Estoy bien? Sí, pero ¿estoy bien tranquilo o bien aburrido o bien un poquito ansioso o bien enojado o bien cómo? Porque estamos muy acostumbrados a contestar que bien. Si no ponemos la atención a estos dos factores diferentes, lo biológico ...y lo emocional, no vamos a poder distinguir este tema que es tan interesante... ...pero quisiera yo preguntarte a ti, ¿tú cómo entiendes el hambre? Para que ahorita platiquemos del otro lado, ¿cómo entiendo yo la ansiedad? Pero, ¿cuáles son esos síntomas que te hacen saber que sí tienes hambre?
0: Bien, desde mi punto de vista, una persona que tiene hambre es porque... bueno ha pasado por un tiempo de ayuno prolongado es decir unas cinco o seis horas tal vez y eh, es, es esa sensación de, de un vacío en el estómago y entonces tener algunos ruidos no intestinales eh, secreciones no o sea, acidez quizá y, y además o sea de, de desear el alimento no y, y Incluso lo, lo he comentado con algunos pacientes, les digo, bueno, es que cuando tienes hambre le ves cara de hamburguesa a, a la persona que tienes enfrente, ¿no? O sea, es debido al ayuno prolongado el efecto que tiene la secreción de, de hormonas, ¿no?, en tu cuerpo eh, y, que, y que es a causa de ese ayuno y entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces tu cerebro va a tener el control de, esa, de ese... ...de ese apetito, de ese hambre voraz.
1: Y esto que dices me parece muy interesante, me acordé precisamente ahí en el pueblo... ...tenía yo un amigo mío que le decía a sus papás, tengo sed, y le daban agua... ...y decía, no, 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 tengo sed de coca. O sea, cuando uno tiene sed, uno tiene sed, uno no tiene sed de coca... ...y cuando uno tiene hambre, uno tiene hambre, no tiene hambre de un pastelito, es decir... Si no viene acompañado de este ayuno prolongado, sin prolongado bueno, válgame, de algunas horas, y si no es realmente este, esta necesidad que te grita tu cuerpo, que te dice por favor aliméntame, pues entonces no es hambre, porque estamos muy acostumbrados a pensar en el hambre como aquello que satisface el aburrimiento, o aquello que satisface una emoción negativa, o aquello que satisface lo que en el circo y en el teatro se llama un pasabaches, pues no estamos haciendo nada, pues sácate las galletas, ¿no? O sea, si estamos aquí en la oficina y no está pasando nada, pues ¿por qué no sacamos unas papitas? Y generamos además una costumbre de estar todo el tiempo comiendo y entonces cuando ya pasas... 30 minutos sin comerte unas galletas o una hora sin comerte unos dulces, entonces te genera esta idea psicológica de que tienes hambre y te empieza a dar como una especie de ansiedadcita, como que no estás a gusto, como que no estás cómodo. Lo que le podría pasar a la gente, a ver, hagan el, el experimento, váyanse al cine y no pidan palomitas ni refresco. Les va a dar una especie de hambre muy curiosa, les va a dar... Una ansiedadcita, es que como que la experiencia no está completa si no estoy comiendo. Voy a empezar por ahí, quiero preguntarte tú qué opinas como de esa sed de coca que decía este amigo mío, para después meternos propiamente al tema de la ansiedad.
0: Sí, acabas de mencionar un aspecto muy importante, que es
1: la diferencia entre el hambre
0: y el antojo, ¿no?, eh, el tener hambre implica el poder comer cualquier alimento que tengas disponible y el antojo es qué es lo que quiero específicamente comer, ¿no? Y, y no es lo mismo que, que quererte comer unas palomitas en ese momento, o sea, es el antojo, es la vivencia, es la experiencia, que realmente tener hambre y entonces comerte una ensalada, ¿no? Entonces, o sea, hay que diferenciar, ¿es un antojo propiamente el que tienes o realmente es hambre? Porque hambre podría ser... Podrías ser satisfecha O por cualquier otro alimento
1: Claro, ahora En cuanto a esta perspectiva Ya más en torno al tema de la ansiedad La ansiedad es evidente Si tú empiezas a ponerle Atención a tus emociones Vas a distinguir Una, gran, una gama infinita No alcanzan las palabras Para describir las emociones De hecho de ahí surge la poesía De Tratar de jugar con los conceptos para que el otro entienda exactamente qué estás experimentando emocionalmente. Pero a final de cuentas toda esta gama emocional se divide en unos rubros muy puntuales que la película de Intensamente nos regaló en dibujitos además a color. O estoy contento, o estoy triste, o estoy enojado, o estoy ansioso. Básicamente son las emociones que, que una persona puede experimentar, entonces todo el tiempo estamos experimentando algún tipo de emoción, si empezamos a ponerle atención a qué es aquello que estoy experimentando, me voy a dar cuenta de, a ver, estoy feliz, o sea, estoy bien, o sea, tranquilo, pero bueno, estoy feliz, sí, ah, bueno, entonces no estoy ansioso, y entonces no estoy comiendo por ansiedad, ¿Estoy enojado y entonces estoy comiendo porque estoy enojado o tengo esta irritabilidad o estoy triste y estoy comiendo por tristeza o estoy ansioso? La ansiedad es una sensación como de que se te quedó pegada la alarma emocional adentro, como que... Algo no está bien, te dan ganas como de moverte Te dan ganas de, de voltear, de pensar en otra cosa de, 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 de salir corriendo pero quedarte, pero quedarte sentado Pero pararte, es una sensación de estar y no estar Y muchas veces la gente empieza a comer por esta ansiedad Por esta sensación emocional displacentera Que a la hora que comes, pues te da la, la, la perspectiva de como que algo estoy haciendo y ya simplemente por el hecho de hacer algo, ahorita lo vamos a profundizar, como que me calmo. Pero además, bueno, pues sabe rico, pero termino comiéndome 36 galletas o termino comiéndome muchísimas cosas porque emocionalmente quería quitarme esta sensación desagradable. Entonces, un poco más hacia allá va el tema de la ansiedad y la ingesta del alimento, creo yo.
0: Quiero, Quieres decir entonces con esto que tener ansiedad es como sentir un, un algo que no sé qué es Y que entonces me lleva a buscar alimento para satisfacer esa, ese, esa esa sensación que no puedo identificar
1: Claro, y proviene fundamentalmente de la emoción Esto nuevamente quiero hacer el énfasis no es un vacío en el estómago que me llama la atención. No es ese ruidito que de repente todo el mundo escuchó y me dice, ah, ya tienes hambre. No es que empiezo a sentir disminución en la energía, no me siento cansado. No, es ansiedad. Emocionalmente no me siento cómodo. Emocionalmente hay una necesidad de, de como que, ay, como que se me antoja algo, pero además ni siquiera sé qué. Digo, ustedes disculparán, pero a veces a todos nos ha pasado que estamos con alguna persona y le decimos, bueno, pero como que se te antoja, no sé, no sé, pero pero algo, o sea, me quiero comer algo, oye, ¿se te antoja esto? No, ¿se te antoja lo otro? No, entonces, ¿qué carajo se te antoja? No sé qué se te antoja, pero algo me está pidiendo que ingiera y entonces me como una galletita a ver si eso me quita el antojo o me como un pastelito a ver si era el pastelito y ya después hasta me comí la ensalada y me comí las tres porciones pero realmente no hay un algo definido muy diferente a cuando tienes hambre y entonces todo te sabe bien, no ya, ya sabemos perfectamente que con hambre todo, sabes, riquísimo. Entonces ahí hay un factor fundamental, el tema de dónde inicia esto que me lleva a la ingesta del alimento. ¿De un tema emocional o de un tema físico?
0: Súper importante, con esto quieres decir que hay que aprender a identificar nuestras emociones, preguntarnos cómo me siento antes de... de... De recurrir, ¿no? Quizá, o sea, identificar, ¿estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás feliz? Y, y ver si si esto va ligado a un proceso de ansiedad, ¿es así?
1: Claro, es fundamental. Esto se debe de entender 100 de 100, porque eh, todos hemos hemos tenido esta idea, al menos mental, espero yo no les haya tocado experimentarla, pero de estar enfermo de algo y que te den medicamento nada más para un síntoma. Si tú no tienes el diagnóstico claro, no vas a poder tener el tratamiento certero, de lo que sea, vas a estar poniendo parches. Entonces, si tienes un tema de ansiedad, y no se está identificando, vas a comer y comer y nunca se te va a quitar esa, entre comillas, hambre que además está dañando tu vida. Por eso, conocerse uno mismo es fundamental para corregir ese factor.
0: Súper importante, tomen nota. Si, si, si no tienen un tratamiento adecuado a la ansiedad, esto va a ser continuo, va a ser repetitivo y entonces va a ocasionar un problema que se va a reflejar como sobrepeso, como obesidad o quizá como otro, como otra enfermedad. Entonces es muy importante conocernos y sobre todo acudir a un especialista que nos dé un tratamiento adecuado. La, la ansiedad, tiene, tiene forma de, de tratarse y qué mejor hay que acudir a un especialista, a un psiquiatra, a alguien que nos pueda guiar por el camino adecuado para, para darle solución de raíz a este problema. Entonces, eh, bueno, esto es todo. Rafa, te agradezco muchísimo eh, este espacio que dedicaste para Nutróloga Experta y espero que podamos grabar juntos otro episodio más. Mil gracias. Eh, no sé si quieras decir algo
1: más. No, al contrario, Leslie, muchísimas gracias por la invitación y estoy aquí eh, con gusto de participar contigo y poder colaborar a tus órdenes, encantadísimo.
0: Gracias, entonces, bueno, pues eh, se nos acabó el tiempo. Los invito a, a seguirme por las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como nutrióloga experta en Facebook o arroba nutriólogae en Twitter. Nos vemos y hasta la próxima.